0: Minden magyar Ez a Petőfi Rádió A kutyák helyes fárasztása Szabó Viktória már itt is van velem a stúdióban Érték és minőség nagy díjas gazdikóc Habilitációs kutya, kiképző Rehabilitációs tréner Aki most sem érkezett egyedül Hiszen Orion és Pandora is itt van bár a pult alatt Elbújtak. Jó kutyák! Szia Viki!
1: Szia Kata. szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
0: Ugye akár csak az embereknél a kutyusoknál is előfordul, hogy megbetegszenek mentálisan. Hogy lehetjük ezt észre? Milyen viselkedés lesz ilyenkor a jellemző a kutyáknál? Hát a mentális megbetegedések
1: az általában véve nem az én kifejezett szakterületem, tehát hogy én nagyon szeretek többféle szakemberrel együtt dolgozni, hogyha olyan megbetegedést észlelek a kutyán, ami esetleg valami kényszerességet feltételez, vagy bármilyen öncsonkítás jelenlegű tevékenységet végez a kutya, akkor ott azért meg kell vizsgálni elsősorban ugye a tünetek fejében az okokat, hogy mi okozhatja ezt, mert hogyha egy, ö, ö, hát idézőjelben véve, szimpla viselkedés probléma áll a háttérben, akkor természetesen a kompetenciámba beletartozik, viszont ha túlmutat az én kompetenciámon, mm-hmm. akkor az állatorvoshoz szoktam elsősorban.
0: É- én nem is gondoltam ilyen mélységekben ebbe bele, leginkább arra, hogy, hogy lehet, hogy a kutyus, mint egy kis sértődött kisgyerek bevonul a sarokba, vagy, vagy éppen fekszik egész nap a helyén, akkor mire gyanakodhatunk, tehát lehet, hogy nyilván betegségre gondol, elsőként az ember, de lehet, hogy csak nem elégítettük ki a fárasztását, és lehet, hogy azért mondjuk megsértődött? Tehát most próbálok rátérni a mai témánkra nyilván. Csak innen-onnan kérdezősködök Igen, igen.
1: Van abban valami, amit mondasz. Tehát, hogyha hogyha az én kutyámon olyan tüneteket vélek felfedezni, amik mondjuk az általános, jókedvű kutyától eltérőek, tehát nagyon, nagyon jól tudom én is azt, hogy az én kutyáim milyenek akkor, amikor egészségesek, mentálisan is, fizikálisan is jó kondiban vannak, jó kedvűek, esznek, isznak rendesen, ugye egészséges rózsaszín színű a nyálkahártyájuk, ugye rendben van ugye, a, a végtermék és stb. stb. és még sorolhatnám, hogy milyen egy egészséges kutya jellemzője, és ha valami, valami elváltozást látok a kutyákhoz, vagy a kutyáimon ezekhez képest, akkor ott már lehet gyanakodni valami olyan uh, dologra, ami, ami esetleg valamilyen betegségre utalhat. És hogy rácsatoljak, én is a mai témánkra, hogy hogyan lehet a kutyákat lefárasztani megfelelően. Ez ugye egy nagyon-nagyon érdekes és fontos téma, hiszen itt élünk, uh, uh, ugye nyilvánvalóan hallgatók nagy része fővárosban, vagy mondjuk nagyobb városban, de akár vidéken is lehet ez egy, egy nagyon fontos kérdés, hogy mégis hogyan fárasztam a kutyámat, Ugye nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy például ha kertben tartok egy kutyust, akkor annak igazából nincs is egyéb dologra szüksége, nem kell sétáltatni nagyon. Hát sajnos... Magán? Hát, ez igen, ez van a fejekben, mm-hmm. de, de, de egy, egyébként ez nem, nem teljesen igaz. Azért az egy elég inger szegény környezet egy kutyusnak, hogyha csak és kizárólag egy kertben van, gondoljunk csak arra, hogy ha mondjuk egy huskyt tartanak ugye egy kertben, és uh, semmilyen inger nem éri azt a kis állatot, akkor, uh, akkor ott gyakran kertrendezési munkálatok ásás, vagy akár még szökés is lehet a vége, vége aminek ugye senki nem örül, főleg, hogyha mondjuk a szomszéd uh, tyúkjait készül megszámolni mm. az a kis kutya, vagy éppen átment udvarolni Fifihez egy doboz desszertel és egy szálvirággal. Tehát, hogy az semmiképp nem jó, arról nem is beszél, hogy balesetet is okozhat az én elszökött kutyusom, vagy elüti valami, vagy, vagy esetleg, a félrerántja valaki a kormányt, akkor annak sem lesz jó vége, és hát nyilván a gazda fog fizetni.
0: A felelős állattartáshoz akkor hozzátartozik az is, hogy a kutyát megfelelően le tudjuk fárasztani, de ehhez ez ez fajtafüggő is, korfüggő is, honnan tudom, hogy éppen az én kutyusomat, hogy milyen módon kell lefárasztani? Mindenféleképpen abból kell kiindulni, hogy ugye ez
1: egy egyetfüggő dolog. Tehát, hogy van minden egyes kutyának egy, egy különálló, egy, egy teljesen egyedi személyisége, hogy így egy kicsit erőszóval éljek. tehát minden kutya egy különálló egyed. És a gazdi, aki ugye ezzel a kis kutyával együtt él, nyilvánvalóan sokkal jobban tudja nálam így ránézéssel megítélni, hogy az ő kutyája mennyi mozgást, vagy mennyi fárasztást igényel ahhoz, hogy mondjuk valamennyire az energiaraktárakat lefáraszuk. Hiszen mi ugye a maga a fárasztás, vagy fáradás. Gyakorlatilag ez a a terheléssel járó aktivitásból fakadó energia vesztés. És ugye a terhelésnek is vannak többféle formája, például a fizikai, a mentális és az ösztön egy kutyánál. Ugye a fizikai fárasztás, azt ugye megtanultuk általános iskolában már, hogy hogy a mozgás az ugye az egészség része, tehát a fizikai fárasztás az gyakorlatilag a mozgás, akkor lesz egy kutya egészséges, hogyha mozgatjuk azt a kiskutyát, ha biztosítjuk ugye, az ők is megfelelő mennyiségű mozgását.
0: Hát igen ugye a kérdés, hogy de mennyit? Mi hogy hogy vehetem észre, hogy elfáradtál kutya, hogyha már szinte... Jaj, szia! Közben bejelentkezett itt Orion a lábamnál. Szóval, hogyha már nyilván lóg a nyelve, és már alig tud menni, már szinte cammog, vagy lefekszik az útra a járdára, akkor már gondolhatom ezt, vagy valami más jele van ennek. Mindjárt innen folytatjuk tovább, 0630 303308 az SMS-számunk, hozzászólasz is a témához, illetve kérdezhetsz Vikitől. És egy nagyon fontos információ az autósoknak, az M1-esen Hegyeshalom felé Győr után a 137-es kilométernél korábban több kamion is összeütközött meg is állították a forgalmat és a szembejövő oldalforgalma is lelassult a nézelődök miatt. A 129-es kilométernél lévő Győr-Nyugat csomópontnál leterelik a pályáról a forgalmat az M1-esen, úgyhogy aki teheti az 1-es főúton, vagy az M85-ös autóúton is 86-os főúton keresztül tud kerülni. Ha egyéb infod van, esetleg onnan a környékről, akkor várjuk ezeket 0-at 30 30 az SMS-számok, de küldhetsz Viber üzenetet is. Szabó Viktória érték és minőség nagydíjas gazdi kócs, kutya kutyakiképző, és a rehabilitációs tréner, aki abban segít nekünk, hogy hogyan is lehet a kutyákat helyesen fárasztani. Ugye mit gondol egy átlag ember? Hát, ha jól megfuttatom, és már lóg a nyelve a földig, és már csak sétál, nem fut, adott esetben lefekszik a járdán, vagy mondjuk az erdőkelős közepén, akkor ő elfáradt. Ez így van, vagy ez ilyen téves képzet?
1: Ritka esetekben, de abszolút el lehet mm. ezt képzelni, csak hogy általában egy kutya nem ilyen egyszerűen fárasztható. Ugye én például tettem arra néhány évvel ezelőtt egy kósza kísérletet, hogy az idősebbik husky Elvittem egy 50 kilométeres teljesítmény túrára. Na most megcsináltuk, nekem már gyakorlatilag minden bajom volt a halálomon, voltam a Te estére csak Én feküdtem, igen, logónyelvvel a földön, ő még két órát utána futkározott a barátaival a kutyafuttatóban. Tehát gyakorlatilag valami olyan akkumulátor van ezekben uh-huh. a kis állatkákban, amit egyszerűen nem lehet lemeríteni, és állandóan újra töltődik. Szóval igen, ismerek olyan kutyust, aki, aki azért relatíve könnyen elfárasztható egy kis sétával, egy kis túrázással, egy kis szimatolással, vagy egy kis. Kutyák közötti bandázással vagy játékkal, de a legtöbb sajnos nem ilyen. De uh, itt most
0: a nagy testű meg a kis testű kutyák között nyilván van különbség. Vagy... Van,
1: van, természetesen van, illetve amit ugye te is kiemeltél a, a műsorunk elején, az az, hogy ugye minden kutya egy különálló személyiség, és minden kutyának más tulajdonságai, más jellemzői vannak. Ugye aki éppen nagyon nyugodtan, rendesen fekszik a stúdióban itt az asztal alatt, ő például egy alacsony energiaszintű egyed, ahhoz képest, hogy ház ki, ő egész nap. Ellenne itt a stúdióban, észre se vennétek, hogy itt fekszik az asztalat. Láthat. Étteremben, kávézóban, bárhol tök Láthat. jól el van, ha előadásra megyek, vagy előadást tartok, workshopot tartok, ő ott észre se vehető, hogy él és lélegzik, csak annyiból látszik, hogy ugye néha megmozdul, vagy fordul egyet. A másik, aki itt van alattam, na hát ő egy másodpercen nem képes leállni, tehát ő, ő a futtatóban is folyamatosan az arcán pörög, otthon is rohangál, kávézóban, is ő nem érti, hogy most miért kell itt ülni, miért kellene neki egy, egy helyben maradnia.
0: E, és akkor honnan tudhatom, hogyha, hogy mikor fárad el a kutyám? Mik a jelek, illetve milyen formái vannak a fárasztásnak? Ugye már említettél fizikai, mentális és ösztön szintűt, kezdjük a fizikainál. Itt igazából a kulcs az leginkább abban rejlik, hogy fizikai
1: fárasztásra minden kutyának egyaránt szüksége van. Eh, ahogy arra már így finoman céloztam, gyakorlatilag a legtöbb kutyát sajnos nem lehet usztán fizikai fárasztással lemeríteni, tehát nem vagyunk képesek annyit sétáltatni, túráztatni, futtatni, vagy akár labdáztatni, vagy bármilyen játékkal fárasztani a kiskutyát, hogy az olyan mennyiségű energiavesztéssel járjon, hogy, hogy, hogy a kutya ténylegesen elfáradjon ebben a fizikai fáradásban. Szerintem nagyon sok border kollég az szívesen betelefonál és elmesélni, ha négy órát labdázik a kutyával, a kutya még utána is hozza azt a labdát, hogy de dob, dob, dob még ellét szívesen. szíves, mert. Elképesztő mennyiségű, ugye, energia van ezekben a kutyákban, és hát főleg a munkakutyákban, persze. Viszont ugye a fizikai fárasztás mellett ugye ott van nekünk a remek lehetőségünk, hogy mentálisan is fárasszuk a kutyákat. Nagyon-nagyon fontos és nagyon sok gazdi általában erre csak legyint, hogy á, én nem akarok vele tréningezni, iskolába járni, meg nem akarok neki trükköket tanítani. Én azt mondom, hogy ez nagy hiba, mert hogy a kutyának szüksége van arra is, hogy az agyát is tréningezzük egy kicsit, hiszen kimutatták mindenféle kutatásokkal azt is, hogy azok a kutyák, akiknek az agyát nem fárasztják, életükben, azok a kutyák sajnos hamarabb lesznek demensek. Tehát, hogy hamarabb, hát... Kázzi butulnak el, el, hogyha egyszerűen nincsen az agyuk is fárasztva.
0: Hogy milyen lépéseket tehetünk, mindjárt ezt is átvessük, kapunk segítséget. Szabó Viktoriától, és minőség Nagy Díjas Gazdi gazdikóctól, habilitációs kutya kiképzőltől rehabilitációs trénertől. Ha neked is van kérdés, a 03030380-as 30 30 sms számra ír meg, vagy küld el Viber üzenetben, de ehhez be kell a Viber keresőbe, hogy Petőfi rádió, Aztán mindjárt innen folytatjuk. Szavó Viktória érték és minőség nagydíjas gazdi kócs, habilitációs kutya kiképző és rehabilitációs tréner a vendégem, ebben az órában a kutyák helyes fárasztásáról beszélgetünk, hiszen a felelős állattartáshoz bizony ez is hozzá tartozik, és hogy ebben egy kicsit több ismeretünk legyen, ebben segít nekünk Viki ebben az órában. Ugye a, több formája van a fizikai fáraszt, vagyis a, a fárasztásnak, például fizikai mentális és ösztönszintű tulajdonképpen így mindig összességében beszélsz erről, hiszen egyik nincs a másik nélkül.
1: Igen, illetve nagyon-nagyon fontos, hogy háromra mindig fókuszálni kell a gazdinak. Tehát, hogyha nekem van egy juhászkutyám, történetesen, akkor ugye azt is figyelembe kell vennem, hogy őt milyen ösztönök motiválják, amikor bizonyos viselkedéseket folytat. Például, ha elkezdi terelgetni a kutyákat a futtatóban, vagy az embereket, arra sok gazdi azt mondja, hogy cuki. Én viszont azt látom trénerként, hogy hogy ez, ez már egy olyan viselkedés, amikor itt az ösztönök nincsenek megfelelően kivezetve, tehát a kutyának nincs arra lehetősége, hogy levezesse ezt az ösztönt, ami benne van, Sajnos el kellene vinni terelni azt a kiskutyát, mert hogy, hogy ez az ösztön ez, ez ott van benne, mintha mint egy kuktát elképzelnének a kedves hallgatók, rá van zárva a fedő, és ez bármikor robbanhat.
0: És ilyen esetben ho- hova menjen a, a kutyák gazdakyusával?
1: Istennek nagyon sok opció van most már arra, hogy a, a munkakutyákat is megfelelőképpen szinten is tudjuk fárasztani. Nagyon sok olyan hely van itt Budapest környékén is, ahol lehet jó jószágot tereltetni természetesen kontrollált körülmények között tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy belökik a juhok közé a juhászkutyát, és akkor majd visszajönnek fél óra múlva, addig vezesse le a feszkót, meg az ösztönöket, hanem ott azért a gazdával együttműködve mindig van ott a... a egy szakértő, vagy akár egy, egy, egy olyan szakképzett felügyelő, aki segít abban, hogy mit kell csinálni a gazdának, hogyan kontrollálja a kutyát, mert azért tényleg ott sem erről szól az egész, uh-huh.
0: hogy, hogy így azt csinál a buxi, amit akar. Igen, de ugye vannak terelőkutyák, vannak vadászkutyák. Vadászkutyát sem engedhetünk szabadjára nyilván egy erdőben. Bizony, ne, arról nem is beszélve,
1: hogy ugye erdőben ugye tilos porázni, nélkül sétáltatni a kutyát, e, illetve ugye hát tiszteletben kell tartani ott is a vadállományt, a, a természetet, illetve a környezetet, tehát a, a, az erdő az gyakorlatilag a vadak élőhelye, és a vadászkutyákat sem úgy kell fárasztani, hogy én megláttam egy győzet, akkor ráengedem a, 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 a fifikét, hanem nyilvánvalóan a vadászkutyáknak is vannak különböző foglalkozások, vannak különböző tanfolyamok, képzések, ahol annak a kutyának segítséget tudunk adni abban, hogy
0: levezesse ő is az ösztöneit. Jöttek üzenetek, a kölyökutyák lemozgatása, az étkezések között eltelt idő, mennyi az ideális? Nálunk napi 5 séta van, ebből két alkalommal hosszabb táv, 3-5 kilométeres pórázos kör, kb. másfél órás etap, emellett futtatóban játékítani feladatozás, fél hónapos kiskutya, mikortól érdemes például kerékpár mellett elkezdeni futtatni, Laki kérdezi a kölyök
1: kutyáknál nagyon-nagyon fontos azt figyelembe venni, hogy a, kutyák, a kölyök kutyáknak, tehát a fiatalkorú egyedeknek a legfontosabb, hogy elvigyük őket egy hasonló kölyökkorú közegbe, tehát egy kölyök oviba, amit találunk esetleg a, a, a lakóhelyünk környékén, mert hogy annak a kutyusnak szocializációra mindenképpen szüksége van ebben a szenzitív időszakban, tehát amikor még ilyen néhány hónapos az egyed. Arra is nagyon-nagyon kell figyelni a kölyök kutyáknál, hogy nem szabad őket túlmozgatni, tehát amennyi mozgás a kutya igényel, azt ő pontosan tudja, hogy neki mire van szüksége, a kutyák rendkívül intelligensek, és nem szabad nekünk erőltetni azt, hogy ó, hát itt van velem öt hónapos kis kutyusom, akkor már egyből bejelentkezek egy tíz kilométeres túrára, és akkor ott végig vanszolom szegényként pórázon az erdőn. Nem illetve ugye a biciklis kérdésedre visszacsatolva, vagy hát a kérdező kérdésére visszacsatolva, egy éves kor után ajánlott már úgy mozgatni egy kutyát, hogy azt én írom elő a kutyának, hogy hogy mennyit, merre, hogyan mozogjunk. Ez idő alatt ugyanis még a a kis csontjaik, az ízületeik még nagyon-nagyon kialakulóban vannak, és esetleg valami visszafordíthatatlan következménye is lehet annak, hogy mi esetleg olyan mennyiséget mozgatnánk, a kutyával, amit ő azt nem, nem igazán szeretné. Közben itt játékidő van Én a az alatt. Az.
0: <gül> Orion és Pandora kedvet kapott arra, hogy játszanak egymással. Kis, te, 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 fiatal kutyánál honnan tudom, hogy ő mikor fáradt? el, tehát mik a jelei ennek? Ugye az előbb meséltem, vagy kérdeztem, hogyha egy sétalkalmával ugye már léheg és lefekszik a földre, akkor, akkor az egy jel. Az abszolút, abszolút,
1: abszolút jel, illetve hogyha mondjuk tréningezni kezdek a kutyával, akkor látom a kutyán, hogy már, már nagyon nem tud összpontosítani, nem figyel, nem koncentrál, Kikinézeget, vagy nem csinálja a feladatot. Tehát nem azért nem csinálja, mert ki akar velem szúrni, vagy esetleg buta, hanem azért nem csinálja az esetek nagy részében, mert a gazdi egy kicsit túltolja a gyakorlást, vagy kicsit többet vár el tőle. Ugye a kutyáknál mindig szem előtt kell tartanunk, hogy egy ilyen 4-6 éves gyerek kognitív szintjén van egy átlagos felnőtt kutya, és ez azt feltételezi, hogy a tanítási folyamatnak a legelején nagyjából 6-8 perc az, amit a kutya folyamatosan, végig, intenzíven koncentrálni. És ugye az a kutya, ami nem, ami nem koncentrál a gazdára, vagy nem figyel oda a gazdára, azzal te nem tudsz tréningezni. És 6-8 perc után nagyon szépen látszik, hogy elfáradnak a kutyák. Ugye nyilván ez nem igaz azokra a kutyákra, akikkel már rendszeresen, rége óta folyamatosan tréningeznek, mert azért a kutyáknak is mind a, a mozgá, mozgatása, vagy a mozgásigénye, a mentális képességei ugyanúgy fejleszthetőek. Képzett volt egy kutatás, amit olvastam a minap, azt mondták, hogy ha havonta rendszer, van mozgatva a kutya, akkor egy hónap alatt háromszorosára növelhető a kondíciója a kutyának. Tehát az elképesztő szerintem, mert hogyha valaki azt hinné, hogyha naponta 4-5 kilométert mondjuk sétálok a kutyával rendszeresen, de tényleg minden nap, hogy fárasztam, akkor gyakorlatilag a kutya egy idő után azt fogja nekem mutatni, hogy a 10-15 kilométerse lesz neki elég, mert olyan szépen feltoltam a kondiát, hogy utána már ember legyen a talpának, aki lefárasztja azt a kutyust.
0: Mindjárt, innen folytatjuk tovább. Ugye a kutyák helyes fárasztása, az- ezért is fontos, hogy elkerüljük az otthoni is baleseteket, bútorok rágását, ugatást a szomszédok nagy örömére. Szóval ezért is fontos, de mindjárt innen folytatjuk tovább. a kérdésed van, 0-30-30-30-380 az SMS számunkra, lehet küldeni Viberen is nekünk üzenetet, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Szavó Viktória érték és minőség nagydíjas gazdi kócs, habilitációs kutya, kiképző, rehabilitációs tréner a vendégem ebben az órában. A kutyák helyes fáradtásáról beszélgetünk és ad nekünk tanácsot. Ugye, és problémák is vezethetnek oda, hogy nem megfelelően fárasztjuk le a kutyánkat. Mi ha, a te Ajaj, de mi mennyi?
1: hogyha azt vesszük észre, és tényleg csak néhány olyan tünetet mondok, ami, ami gyaníthatóan abból fakad. Tehát ez sem egy ilyen nagykönyv szerinti leírt dolog, tehát nem kőbefésett dolgokat mondok, hanem gyaníthatóan az áll a, a, a probléma mögött, amikor például a kutya szökik, rombol, átrendezi a kertet, vagy, vagy éppen ö, ö, vannak sajnos olyan ö, 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 dolgok is, hogy például öncsonkít egy kutya, tehát hogy addig rákcsálja mondjuk a, a mancsát, vagy, vagy egy, egy helyen a szőrét, vagy, vagy valamelyik végtagját, ami egyébként az allergia kizárása mellett egyszerűen nem jönnek rá a, akár az állatorvos sem, hogy mitől lehet. Ez sajnos lehet amiatt is, hogy, hogy a kutya nincs megfelelően fárasztva, tehát nincs megadva neki az a, az a lehetőség, hogy ő ezt a rengeteg energiát, ami benne van, ezt megfelelő formában tudja kilni magából. És, és akkor
0: tulajdonképpen e- unalmában csinálja ezeket a bocokat. Így van. Tehát ő
1: nem azért csinálja, hogy idegesítsen minket, meg hogy az agyunkra menjen meg az mert nem szeret minket, hanem azért rágja szét a kanapét, vagy a szekrényt, vagy az összes cipőt, mert nem adunk neki olyan módszereket, vagy megoldásokat, amin ő ezt a rengeteg energiát, vagy akár, hogyha ezt az energiát nagyon-nagyon hosszú távon rendszeresen nem tudja levezetni, akkor ez átalakul egy belső feszültség, egy stresszé, amit a kutya bizony nem tud megfelelően levezetni, és ha mi nem adjuk meg ennek a
0: módját, és nem mutatjuk meg neki, hogy hogy tudja ezt megtenni, akkor bizony a cipőnk bánja. Ugye fizikai, mentális és ösztönszintű fárasztási formák léteznek, illetve van érdeklődés, hogy terelési lehetőségekről beszélgettünk, Tibornak Skóth van, hol lehet megtalálni ezeket a lehetőségeket, hogy éppen az országban hol van ilyen, ilyen lehetőség, ahol ezekkel részt lehet venni, van erre egy adatbázis, hogyha beírom a online keresőbe, akkor ezekre rá tudok találni? Igen, én biztos vagyok
1: benne, hogyha a Google-be beírjuk, hogy, hogy kutyának nem tudom terelés vagy terelő workshop, akkor, uh-huh. akkor biztos, hogy ki fogja dobni, de akár még én is szívesen segítek bárkinek, hogyha bárki bármilyen kéréssel hozzám fordul. Tehát nagyon szívesen ajánlok akár sportokat is, annak megfelelően, hogy a kutyában melyik ösztön az, amit ugye ki akarunk vezetni, mert nagyon-nagyon sok szuper lehetőség van manapság most már a kutyáknak, gazdiknak egyaránt, hogy ezeket az ösztönöket, illetve hogy a fizikai, fárasztási módokat is, mentális fárasztási módokat egyaránt, ugye sportok segítségével ki tudjuk élni. Ugye vannak olyan sportok, amiket például a díjugratásból vettünk át, ez egész konkrétan az agility nevi sport, van a hoopers ami nagyon hasonlít erre, de akár el lehet vinni a kutyát, szimatoltatni, e, tényleg rengeteg olyan, olyan tanfolyam, van flyballtól kezdve, át mindenféle, mi például rally obediencezünk, az egy ilyen engedelmes e, e, sport, tehát hogy nagyon-nagyon sokféle repertoár van, amiben ki tudjuk és, van
0: egy recept, hogy például, hogy építsek fel egy napot vagy hetet a kutya a Tehát mi a fontos, mik, mik a fontos arányok? Uh, sajnos ez sincsen így leírva, Viszont
1: nagyon-nagyon jó tanács az, hogyha sokat figyeljük a kutyánkat, mert nyilván mivel együtt élünk vele, azért mi vagyunk gazdik azok, akik leginkább ismerjük őket, akkor azért be tudjuk azt lőni, hogy hogy milyen arányban tudjuk őt úgy lefárasztani, hogy, hogy tényleg elfáradjon az a kutyus és mondjuk elég sok időt töltsön pihenéssel, de ami nekem a legfontosabb tanácsom a kedves hallgatók számára, az az, hogy mindig ilyen rendszertelenül, tehát semmi olyan rendszerességet ne vigyünk ezekbe a fárasztásokba, hogy mint például minden nap következetesen 5 kilométert sétálunk a kutyával, és egy 5 percet tréningezünk, hanem próbáljuk meg ezt is váltogatni, tehát egyszer 2 kilométert sétálunk, nyilván naponta mondjuk kétszer-háromszor, emellé mondjuk egy 6 percet fárasztjuk, de legyen olyan nap is, amikor 10 kilométeres túrát teszünk, és mondjuk egy kicsit kevesebbet fárasztjuk mentálisan, és mondjuk
0: előkerül egy szimatolós feladat is a kutya számára. Köszönjük szépen, hát sajnos el is ment az időnk. Szabó Viktóri Dias gazdi kócsal, habilitációs kutyakigépző a rehabilitációs trénerrel beszélgettem a kutyák helyes fárasztásáról. Ha most kapcsolatát csak be hozzánk, akkor az adást vissza tudod hallgatni a Petőfi rádió Facebook oldalán. Érdemes, de a témát még folytatjuk tovább, csak mégől Nagyon szépen köszönjük egy voltális a tanácsokat. Köszönöm. Szia! A folytatásban szakács Gergő is velünk lesz! Tarts velünk! Minden magyar! Ez a Petőfi rádió!